0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.
1: Unser Thema heute ist die Hotellerie und auch die Herausforderungen. Da gibt es ja viele Themen. Wir haben die Nachhaltigkeit, die Digitalisierung, Nachwuchs, KI, Roboter, die auf einmal in einer Rezeption sitzen und dann auch noch Erlebnisse und Erwartungen von Hotelgästen. Also ziemlich viel, was auf diese Branche einprasselt gerade. Und ein Institut, das sich explizit damit auseinandersetzt, was eben im Hotel alles so gefragt sein wird und auch vielleicht kommt als Trend. Das ist das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, kurz IAO. Und zuständig für den Bereich Future Hotels ist Vanessa Borgmann. Und sie ist heute meine Gesprächspartnerin. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Liebe Frau Borgmann, wenn man Future Hotels anklickt, dann kommen erstmal wunderbare Räume auf der Website, die man sich anschauen kann. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, mit was befassen Sie sich denn?
2: Also ganzheitlich mit der Hotellerie, Zukunftsthemen für die Hotellerie. Was uns ausmacht bei Fraunhofer ist, dass wir zum einen die Branche einladen, mit uns vorauszudenken. Das heißt, Future Hotel ist ein Think Tank, der mittlerweile seit über zehn Jahren in Hand in Hand mit der Hotellerie arbeitet und eben auch mit der Zulieferindustrie und Menschen, die sich einfach für die Branche begeistern und da ihre Produkte entwickeln und anbieten. Und zum anderen haben wir natürlich auch eigene Labore, auf die wir zurückgreifen können. Das ist eine Besonderheit bei Fraunhofer dass wir da eine sehr große Freiheit haben, Dinge einfach mal auszuprobieren. Und das gibt dem Projekt natürlich noch mal eine weitere Facette, und dann setze ich noch eins drauf. Womit beschäftigen wir uns noch? Es ist mir ein inneres Verlangen und Bedürfnis, dass die Erkenntnisse nachher nicht nur Theorie bleiben und vielleicht irgendwo in der Schublade landen, sondern dass die wirklich auch den Weg auf die Straße finden, wenn sie sich denn als gut erweisen. Das braucht natürlich immer jede Innovation, ihre ihre Zeit, den richtigen Zeitpunkt. Und eben auch die Machbarkeit. Das heißt, da geht es dann wirklich um wirtschaftliche Betrachtungen und auch die Frage, ob wir Menschen schon weit genug sind, um mit Technik umzugehen. Das heißt, der letzte Punkt ist, dass wir wirklich mit der Hotellerie auch zusammenarbeiten und mit Unternehmen und eben die Lösungen dann auch in die Umsetzung überführen.
1: Wenn Sie sagen Labor, wie kann ich mir das vorstellen, was passiert da drinnen? Bei Labor denke ich immer an so ein chemisches Reagenzglaslabor. Das ist es nicht ganz bei uns, die gibt es bei Fraunhofer,
2: aber wenn es um Hotel- und Tourismusforschung geht, dann haben wir zum einen Demonstratoren, sind also in unseren Worten Showcases, also man kann sich es vorstellen wie ein Hotelzimmer, das auf einer Messe präsentiert wird, nur dass bei uns natürlich ganz viel Innovation drin steckt und eben auch Produkte und Lösungen, die es so auf dem Markt gar nicht gibt, die auch noch nicht zertifiziert sind, deswegen Labor- aber es fühlt sich trotzdem ganz gemütlich an. Und natürlich haben wir auch Labore, in die wir jetzt nicht unbedingt Besucher reinführen, in denen dann richtig an der Technik gebastelt wird, programmiert wird. Manchmal sieht das ganz unspektakulär aus. Da stehen dann einfach ein ganzer Haufen Rechner und da sitzen Menschen, die programmieren, die sich mit KI beschäftigen, mit User Experience Themen, mit Oberflächengestaltung, wenn es um Software geht. Auch das sind Labore.
1: Wenn Sie sich mit diesen ganzen Themen und mit diesen Möglichkeiten ja auch beschäftigen, wie ist es denn dann seitens der Branche als Feedback? Sind die Hotels und Hoteliers aufgeschlossen, was diese ganzen Trends anbetrifft? Also wenn ich jetzt so die
2: letzten zehn Jahre unserer unsere Forschung zurückblicke, dann sind es teilweise noch dieselben Themen, die uns heute umtreiben. Wenn man jetzt das Thema Nachhaltigkeit anschaut oder die Herausforderungen in der Arbeitswelt der Hotellerie, Technikeinsatz in den Hotels, das sind Themen, die haben wir schon lange auf der Agenda und wissen, dass sie eine Relevanz haben. Wir forschen in diesen Feldern und natürlich entwickeln sich die Themen. Ähm, wenn ich dran denke, wie die Hotelbranche in Konferenzen oder in, in persönlichen Gesprächen vor zehn Jahren auf das Thema Service-Roboter in Deutschland reagiert hat. Dann war das alles andere als aufgeschlossen und erfreut. Da wurde eher die Haltung vertreten, wir sind doch auf Englisch People's Business, ja, bei uns geht es um den Menschen und am Ende auch um Menschlichkeit und eben den persönlichen Service. Und das möchten wir gar nicht in Frage stellen von Seiten unserer Forschung. Also es hat natürlich seine Richtigkeit. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es eben eine Bedarfssituation gibt, zu gucken, wenn Lücken entstehen, weil wir keine Arbeitskräfte mehr finden, wie kann ich mit Technik substituieren? Wie kann ich über Technik einen Mangel im Markt überbrücken? Und damit hat natürlich so eine Forschung ihre Rechtfertigung. Das Verständnis kommt dann oft, wenn im Markt dieser Bedarf einfach spürbar wird. Und eben nicht nur in einem Haus, nicht nur in zwei, sondern wirklich in so einer gesamten Branche und auch branchenübergreifend, muss man ja sagen. Insofern, ja, jetzt am Thema Roboter festgemacht, würde ich sagen, ist heute schon die Akzeptanz dieses Themas unter vielen Hoteliers eine ganz andere, weil man sieht, wie wichtig es ist, dass man sich frühzeitig damit auseinandersetzt. Bei anderen Themen ist man frühzeitig aufgeschlossen und sagt, Mensch, tolle Sache, ja, da freuen wir uns drauf, da möchten wir direkt in die Umsetzung gehen. Es hängt sehr stark am Thema. Und natürlich ist auch nicht jeder bereit, eine Zukunft vorauszudenken, die vielleicht in manchen Szenarien auch sehr ungemütlich wird. Das sieht man jetzt auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Wir alle wissen, wie wichtig das ist ja, für jeden Einzelnen von uns. Und dass jeder auch irgendwo mitmachen muss. Und trotzdem gibt es viele Stimmen, die sich dagegen äußern. Die sagen, warum jetzt? Ja? Und warum wir? Und genau so, würde ich sagen, ist es auch mit den Themen, die wir bearbeiten. Nicht alles findet Zustimmung, manches braucht Zeit. Und ja, dann gibt es natürlich aufgeschlossenere Menschen und welche, die es weniger sind.
1: Jetzt haben Sie mir schon ein ganz tolles Stichwort gegeben und das waren die Roboter. Wir haben in Wien beim Shani hotel nachgefragt. Das Shani Hotel sagt Ihnen auch was und auch der Interviewpartner, mit dem wir hatten, sagt Ihnen gleich was, die dürfen auch gleich was dazu sagen, denn dort gab es schon den ersten Versuch mit einem Roboter vor Ort. Genau, also Shani Hotel sagt mir natürlich etwas, weil wir
2: in jahrelanger Zusammenarbeit stehen mit der Familie Komarek vom Hotel Shani und da eben die große Chance haben, sage ich jetzt als Forscherin, auch mal Dinge auszuprobieren. Die sind sehr aufgeschlossen, die Familie, gegenüber neuen Technologien. Und nachdem wir schon einige Dinge umgesetzt haben, wie den Check-in-Prozess über das Smartphone des Gastes, Tür öffnen und noch andere Themen, wurde natürlich jetzt über die Jahre so viel bei uns im Projekt über die Möglichkeiten von Service-Robotern diskutiert, dass es irgendwann an den Punkt kam, dass wir gesagt haben, es wäre doch toll, das jetzt einfach mal auszuprobieren. Nutzen wir doch die Chance. Es gibt eigentlich nicht so viel zu verlieren. Und
1: jetzt probieren wir es mal. Das ist dann mit dem Shani entstanden, ja. Dann hören wir doch jetzt mal rein. Wir haben Benedikt Komarik gefragt, wie denn so der Shani-Roboter angekommen ist. Und wir hören jetzt einfach mal auch, warum das Shani-Hotel da mitgemacht hat.
3: Wir wollten einmal sehen, ob ein Roboter jetzt schon unterstützend tätig sein kann, wir versuchen nämlich immer Technologien zu implementieren, die einen Mehrwert schaffen. Einen Mehrwert für den Gast, und einen Mehrwert für uns als Hotel, für das Hotelpersonal. Und da haben wir geschaut, wie der Roboter eben diesen Mehrwert darstellen kann, ob er unterstützend äh, tätig sein kann, zum Beispiel beim Bestellvorgang einfache Informationen dem Gast beantworten kann. Also Basics für die jetzt nicht unbedingt der Gast jetzt extra zu einem Mitarbeiter gehen muss, um diese Informationen zu bekommen.
1: Frau Borgmann, was waren die Erfahrungen für das Fraunhofer-Institut mit dem Roboter?
2: Also eigentlich kennen wir den Roboter schon ganz lange, weil dieser spezielle Roboter wirklich aus einem Schwesterninstitut in Stuttgart, dem Fraunhofer IPA, heraus entwickelt wurde. Und natürlich fragt man sich da auch als Forscher, wann ist denn die Zeit reif? Wann kann der Roboter raus aus dem Forschungsinstitut und rein in die Praxis? Äh, Im Schani war es ein Versuch und ähm, zuallererst, glaube ich, kann man sagen, es ist ganz wichtig, wenn es um Roboter geht, aber auch um andere Technologien. Man kann die nicht einfach wie so ein Stück Produkt in einem der Technologiemärkte kaufen und sagen, jetzt setze ich das mal rein ins Hotel und dann wird das funktionieren. Sondern das erfordert natürlich, dass man ein Innovationsprojekt aufsetzt, wo man sich wirklich damit beschäftigt. Erstmal Analysen, macht das Sinn? Was sind die Anwendungsszenarien? Benedikt Komarek hat ja? es angesprochen. Es ging nicht nur darum, einfach einen Roboter zu nehmen, der da ist und den in die Lobby zu stellen und zu sagen, wir haben auch einen. Sondern es ging wirklich darum zu überlegen, was könnte ein Mehrwert sein für einen Gast? Ja, was will ein Gast von einem Roboter, dass der Mitarbeiter, der eigentlich um die Ecke in der Bar steht, nicht leisten kann? Ja, und was bringt es am Ende dem Hotelier? Weil das ist ja mit enormen Kosten verbunden, nicht nur der Roboter an sich. Es braucht am Ende auch Mitarbeiter, die den betreuen. Ja, es braucht eine Kommunikation, die parallel zu dem Einsatz von Robotern mit entsteht ja, und eben auch den Gästen sagt, Vorsicht, hier ist ein Roboter, ja, Überrascht dich jetzt nicht negativ. Das heißt, es muss alles analysiert werden, im Vorfeld ein Konzept entwickelt, dann implementiert und idealerweise danach auch nochmal evaluiert, dass man eben nochmal mit Verbesserungen ähm, optimieren kann. Im Shani haben wir, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vorweg, <lacht> haben wir jetzt eben gemerkt, es ist nicht so einfach, so einen Roboter, der sich wirklich auch mit den Gästen und um die Gäste bewegen soll, in ein bestehendes Haus zu implementieren. Dieser Roboter braucht Raum, der braucht Platz und es braucht eben eigentlich eine entsprechende, nicht eine entsprechende Planung der Räumlichkeiten, aber man muss schon in der Planung eigentlich vorsehen, dass da eben auch noch ein Roboter irgendwo seinen Weg finden soll. Und äh, im Shani sind wir eben auf vorhandene Räumlichkeiten getroffen. Da war jetzt nicht noch mal eine Außenfassade um zehn Meter zu verschieben. Und der Roboter war schlichtweg zu groß für die Räumlichkeiten. Also wenn eben zwei Gäste an der Bar mal einen Schritt nach hinten gemacht haben, konnte der Roboter nicht mehr durchfahren. Und das ist natürlich ungünstig. Ja, auch so ein richtiger Ort, wo der Roboter, sag mal, zur Ruhe kommen konnte und sich aufhalten, ohne dass er eigentlich gestört hat, auch nicht so richtig vorhanden. Und äh, ein anderer Aspekt war auch, jetzt wünscht man sich ja eigentlich, wenn so ein Roboter als Service-Roboter mal Getränke bringt oder Auskunft gibt, vielleicht äh, die Weinkarte präsentiert in der Lobby, dass der auch in der Lage ist, den Service auf den Zimmern mit zu übernehmen. Das ist natürlich dann ein schlüssiges Szenario. Ging aber auch wieder nicht in den gegebenen Räumlichkeiten, weil der Aufzug gar nicht dazu konzipiert war. Also so ein Roboter hat dann eben Anforderungen, der kann keine Treppen laufen, zumindest dieser Roboter kann es nicht. Und da kommen wir an den Punkt, dass man einfach sagen muss, vielleicht bei so einem Pilot günstiger, wenn ich einen Neubau konzipiere und diesen Einsatz von so einem Roboter direkt im Vorfeld ja, mit in die Planung einfließen lasse. Dann kann ich diese ganzen Rahmenbedingungen äh, sicherstellen und kann das eben entsprechend als roboterfreundliches Umfeld planen. Äh, das war jetzt eben wie gesagt, in diesem Projekt so nicht gegeben. Und ich glaube, es war dann eigentlich auch der entscheidende Punkt, weshalb man gesagt hat, es hm, war jetzt ein spannender Versuch und man hat sehr viel gelernt. Ich muss sagen, also sicherlich kann man da Lehren rausziehen. Das ist ja auch nicht für die Ewigkeit abgeschlossen, sondern man wartet jetzt auf die nächste Gelegenheit, wie man eben mit dem Gelernten wieder den nächsten Schritt gehen kann mit dem Thema Roboter. Wir haben natürlich auch nachgefragt, was ist der Nachteil
1: gewesen? Im Shani Hotel, da hören wir doch mal rein.
2: Ich glaube, dass manche
3: Serviceleistungen nicht durch einen Roboter ersetzt werden können, weil der Gast einfach auch diese menschlichen Interaktionen haben möchte. Wir sehen ja heutzutage schon sehr stark, dass äh, Leistungen eben automatisiert werden, die wir nicht mehr brauchen. Das bringt die Digitalisierung auch mit sich. Das haben wir auch äh, in unser Hotelkonzept mit aufgenommen. Aber ganz bewusst wollten wir eben kein Automatenhotel sein oder kein Roboterhotel, weil wir einfach diese menschliche Interaktion als besonders wichtig empfinden und glauben, dass das auch irgendwie in die Seele des Hauses mit einspielt.
1: Jetzt bringt der Herr Komarek hier noch einen anderen Punkt, dass er sagt, die Seele des Hauses, die Menschlichkeit, bei all der Forschung, Digitalisierung, KI und, und roboteraffinen Umgebungen, in der sie sich bewegen, wie ist das Feedback von ihm jetzt zu werten für Sie als Wissenschaftlerin?
2: Also nachdem ich ihn wirklich überaus schätze und auch weiß, warum er das so sagt, ich gebe ihm einfach nur recht. Er spricht da etwas aus, was völlig korrekt ist. Der Mensch sucht eigentlich nach einem menschlich-persönlichen, vertrauensvollen Service. Und das ist der Punkt. Leider ist die Technologie, also jetzt gerade auch diese Service-Roboter, die eben zum Einsatz zur Verfügung stehen in der Hotellerie, die sind heute noch nicht so weit, dass wir als Menschen wirklich sagen könnten, ich kann diesem Gerät vertrauen. Da ist immer der Mensch derjenige, wo ich das Gefühl habe und, und was ja dann auch bestätigt wird, wenn ich mit diesem Menschen spreche, dann kann der meine Bedürfnisse irgendwie besser beantworten, besser darauf reagieren als so eine Maschine, die nach drei Sätzen sagt, ich habe dich nicht verstanden, kannst du bitte nochmal wiederholen, was du meintest? Wolltest du eine Sahnetorte kaufen? Nein, wollte ich nicht. Ich wollte wissen, welche Zimmernummer ich habe. Ja? Ähm, insofern korrekt. Ich würde auch hier sagen, wir sind mit der Robotertechnologie wirklich noch am Anfang der Entwicklung. Wir sehen, dass Sprachinteraktion funktioniert einfach noch nicht so intuitiv und so zuverlässig, wie wir es uns eigentlich wünschen, wie wir es aus der Interaktion von Mensch zu Mensch gewohnt sind. Und damit fehlt das Vertrauen. Und damit sinkt die Akzeptanz von solchen Technologien. Das kennen wir auch von unserem eigenen Handy, wenn man dran denkt, ab wann lade ich eine App runter. Dann, wenn sie mir wirklich einen Nutzen bietet, wenn sie einen Komfortfaktor darstellt und vor allem, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich damit überfordert bin, sondern dass ich es ganz einfach und intuitiv nutzen kann. Und deswegen, auch ein Punkt, ist das mit den Robotern spannend aus Sicht der Forschung und wollen wir das gerne weitertreiben und sind wir, glaube ich, auch nicht weit davon entfernt, dass die ihre sinnvollen Anwendungsszenarien und ihren Platz im Hotel finden. Aber es gibt eben noch sehr viele Hürden zu nehmen. Das darf man nicht schönreden.
1: Was sind denn sonst so die, wenn wir jetzt mal bei KI bleiben, die Trends, die vielleicht schon in China oder in anderen Märkten schon gelebt werden, wo ja die Akzeptanz auch gegenüber solchen Instrumenten oder Softwarelösungen, glaube ich, viel höher ist als bei uns in Europa. Gibt es denn da schon Trends, die wirklich auch hier rüberschwappen werden? Also was
2: wir beobachten und was es tatsächlich auch schon in einigen Hotels in Asien gibt, ist Face Recognition, das heißt die Gesichtserkennung. Und es geht dann auch so weit, dass Emotionen erkannt werden. Ich also sehe, ob der Gast vielleicht ganz nervös ist oder übermüdet oder ob es dem schlecht geht oder ob der glücklich ist kann man natürlich so weit gehen und dann sagen, ich biete bestimmte Services nach Gemütslage an. Also jemand, der unglücklich ist, total gestresst ins Hotel kommt, dem biete ich vielleicht jetzt erstmal eine beruhigende und wohltuende Massage an. Jemand, der hungrig ist, auch sowas kann man dann rauslesen, dem biete ich jetzt erstmal ein Essen an. Solche Möglichkeiten gibt es und es ist dort umgesetzt in Asien. Ich glaube, dass es auch zu uns kommen wird. Die Technologien, die die Forschung dieser Technologien ist in vollem Gange. Und letzten Endes muss man eben gucken, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Darf man das? Da ist natürlich Asien und jetzt speziell China, die sicherlich Vorreiter sind, wenn man mal guckt. Da gibt es jetzt einfach schon zwei Hotels, die, die da schon sehr weit gehen mit dem Technologieeinsatz. Da ist ja das politische System überhaupt nicht mit unserem vergleichbar. Und dann weiß ich auch nicht, ob es wirklich per se die Akzeptanz der Gäste ist, wo man sagen kann, die ist da eine andere, sondern es gibt eigentlich gar keinen Ausweg raus aus dieser technisierten Welt. Also damit muss es dann akzeptiert werden, weil ohne dass ich mich diesen Technologien öffne in China, habe ich eigentlich gar keinen Zugang mehr zu gesellschaftlichen Services und Dienstleistungen. Das ist ein großer Unterschied zu unserer Gesellschaft. Gleich
0: geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten, eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rundum um Schutz und faire Bezahlkonditionen. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: Jetzt mal eine Frage, eine ganz persönliche. Sie sind Wissenschaftlerin und befassen sich mit diesen Future Hotels und all diesen spannenden Themen auch. Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und sagen, jetzt erkennt irgendeine Software meinen Gemütszustand, kann also lesen, speichert es vielleicht auch, kann das irgendwie abstimmen, beeinflusst dann natürlich auch, was ich dann bekomme, was ich vielleicht davor gar nicht wusste, dass ich es wollte. Wie ist es denn von der ethischen Seite für Sie als Wissenschaftlerin Gehen Sie da so Gleichschritt mit und sagen, ja, ist in Ordnung oder haben Sie da auch manchmal das Gefühl, boah, jetzt überschreiten wir eine Grenze? Also ich
2: äh, stehe dem Ganzen eigentlich insofern kritisch gegenüber, dass ich sehe, wie unglaublich mächtig diese Technologien sind und manchmal macht mir das persönlich große Angst muss man ja gar nicht weit gehen. Es reicht, wenn man mal eine Handvoll Science-Fiction-Romane liest, dann sieht man ja schon, wohin das Ganze führen kann. Und das ist sicherlich nicht die menschlich gewollte Zukunft. Insofern habe ich auch die Horrorszenarien vor Augen. Warum arbeite ich dennoch als Wissenschaftlerin dann in so einem Themenfeld und, und arbeite eigentlich auch mit diesen Technologien? Das ist ganz einfach, weil ich auch daran glaube, dass die Technologie Gutes bewirken kann, und ich denke auch, man, man bekommt sie nicht mehr weg. Ne? Dinge, die mal entwickelt sind, sind da. Und eigentlich geht es am Ende darum, das Ruder in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir lenken jetzt diesen Kurs so hin, dass es eben für die Menschen nicht nur Komfort bedeutet, ja, sondern dass es uns dabei unterstützt, in eine lebenswerte Zukunft zu steuern. Und das ist das, weshalb wir vorausschauen, weshalb wir sagen, wie sehen denn die ganzheitlichen Szenarien aus, wenn diese Technologien in der einen Branche und auch in allen anderen Branchen zum Einsatz kommen? Wie werden die genutzt? Was bieten die für Potenziale? Das ist nicht immer nur rosarot. Ja, und es ist ganz wichtig, dass man sich die Gefahren vor Augen führt. Weil wenn man das nämlich nicht macht, dann ist man planlos und dann machen das andere und die machen das nicht unbedingt so, dass ne, das Gute für die Menschen dann im Vordergrund steht. Also das ist mein ganz persönlicher Anreiz, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich denke, es passiert gerade so wahnsinnig viel mit so einer schnellen Taktung, dass es eigentlich wenige Menschen gibt, die wirklich genug Zeit haben, um sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, wohin führt das, wie positioniere ich mich da? ob es der Hotelier ist oder der Mitarbeiter im Hotel oder der Gast. Ja. Und es ist eine wichtige Aufgabe, finde ich, von so einem Future Hotel Think Tank, diese Szenarien vorauszudenken und auch zu kommunizieren, mit Menschen zu diskutieren, in die Öffentlichkeit zu tragen und nicht nur rosarote Zukunft zu malen, ja, sondern eben auch aufzuzeigen, wohin das führen kann.
1: Sie haben vorhin ein ganz tolles Stichwort gegeben zur lebenswerten Zukunft für die Menschen. Und Sie hatten auch vorhin schon das Thema und das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt, ein großes Themenfeld im Moment, nicht nur durch Greta Thunberg, aber weil es eben auch so brenzlich und brisant ist. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit kann viele Seiten haben. Nachhaltigkeit kann auch viele Zugänge haben in der Hotellerie. Ich habe mich in Hamburg mit Frederik Braun, das ist der Chef vom Miniatur Wunderland, aber mittlerweile ja auch vom neuen Hotel in der Hafen City, vom Pier 3, getroffen und auch Alice Wolf saß daneben. Sie spricht für die Superbuden. Das ist ein ganz anderes Konzept. Das ist eigentlich so ein lustiges eher Hostel-Hotel Konzept und habe sie mal gefragt, wie Sie mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen.
4: Also ich sage mal, Nachhaltigkeit ist dann gut, wenn keiner sieht, dass wir nicht nachhaltig sind. Denn nicht nachhaltig zu sein fällt auf durch kleine Honigverpackungen beim Frühstück, wo alles einzeln verpackt ist und so. Das Beste ist es überhaupt, wenn ein Gast hinterher gefragt wird, ist dieses Hotel nachhaltig und er sagt, Weiß ich nicht. Dann haben wir schon ganz viel richtig gemacht. Weil das Bewusstsein der Menschen hat sich wahnsinnig verändert. Auch durch Greta Thunberg. Ein Riesenbeitrag, den sie für die Welt geleistet hat. Nur, dass darüber gesprochen wird endlich. Und das hat ein Bewusstsein in den Menschen verändert, dass negative Dinge wirklich auffallen. So, das heißt, du musst einen Grundstock schon mal haben. Und den haben wir ganz sicher. Also wir haben uns an allen Ecken und Enden wirklich viele Gedanken gemacht, wo man darauf aufpassen muss und so weiter. Was tun wir mehr? Das ist eine ganz wirklich schwierig zu beantwortende Frage. Wir behandeln erstmal unsere Mitarbeiter gut über tarifliche Bezahlung, HVV-Karten, mehr Urlaub als üblich und so weiter. Das sind Dinge, die heute ganz wichtig geworden sind. Und das ist zum Beispiel in Kettenhotels, glaube ich, viel, viel schwieriger als in diesen Hotels, die wir beide hier haben, wo wir wirklich ähm, selbst dann an der Front sein werden, selbst mit den Leuten sprechen, selbst erleben, was braucht eigentlich ein Gast. Und daraus entsteht, glaube ich, eine ganz andere Nachhaltigkeit, als wenn ich sie im Vorwege ganz tief
5: plane. Ich glaube auch, dass, beziehungsweise ich habe oft das Gefühl, Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit noch so riesengroß und plakativ aufschreiben, die können gar nicht so nachhaltig sein, weil die haben irgendwie das Bedürfnis, das noch so doll zu zeigen, weil die Unternehmen, die das nicht machen, werden eh daran irgendwann untergehen, glaube ich persönlich. Und wir zum Beispiel in der Superbude, wir haben natürlich so eine Infoseite, wo man das alles nachlesen kann, aber wir stempeln uns jetzt nicht auf jede Seite und an die Türen und an jedes Fenster, wie nachhaltig wir sind, sondern wir sind es einfach, wir sind es so, wie wir es sein können um als Hotel auch funktionieren zu können. Und da muss man auch dazu sagen, Hotellerie ist eine Branche, die wirklich schwierig ist, nachhaltig zu gestalten. Also ich kann ja nicht dem Gast, denn auch wenn er nur eine Nacht bleibt, ich muss das Bett frisch beziehen und ich muss die Wäsche waschen. Das ist ein Grundanspruch in der Hotellerie und das ist schwierig. Aber man kann eben an jeder Ecke, wo man irgendwie was sieht, mitwirken und mithelfen und Nachhaltigkeit leben auch seinen Mitarbeitern mitgeben, das ist auch sehr wichtig, glaube ich. Da bin ich sehr froh, in der Superbude sein zu können. Ich weiß, dass wenn meine Kollegen mich anrufen von der Rezeption und sagen, Alice, kannst du bitte auf Zimmer 242 gehen und das Bett frisch beziehen? Dann weiß ich, dass meine Kollegen mich in dem Moment brauchen und ich weiß... Vielleicht habe ich eine höhere Position, aber ich weiß, dass sie mich brauchen. Also mache ich das und ich hinterfrage das nicht. Und ich denke nicht in, in Position oder in wie viel verdient hier jemand, sondern ich glaube, man sollte mehr als Gemeinschaft denken und man sollte eine Community schaffen und eben auch in diese Community ganz viel die Nachbarschaft integrieren, um eben dem Touristen oder dem Besucher auch die Chance zu geben, den lokalen Menschen zu treffen, weil anders kannst du eine Stadt gar nicht kennenlernen. Genau, und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt,
1: da war jetzt ganz viel drinnen aus Hamburg äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Das eine heißt, einfach nicht mal auf die Flagge schreiben, Frau Borgmann, weil wenn man es hinschreibt, dann ist es vielleicht zu groß. Braucht man das nicht? Oder sind das hier zwei Idealisten, die sagen, naja, wir, sehr, wir haben individuelle Konzepte, bei uns leben wir es einfach. Das geht schon irgendwie. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Also sicherlich haben Sie da mit
2: zwei Individualisten gesprochen, Ja die, äh, glaube ich, ihre Sache sehr gut machen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es verkehrt ist, darüber zu sprechen, was man macht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es ja doch noch die Vorreiter braucht in der Branche. Nicht jeder weiß schon, was er tun kann und was es für ihn bedeutet. Deswegen finde ich es schon auch wichtig, darüber zu sprechen. Ob das jetzt immer an den Gast gerichtet sein muss, ist das eine. Aber es zumindest eben mit Branchen, mit Begleitern zu teilen, ich denke, das ist schon heute noch ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ob und über welche Wege es den Gast interessiert. Das darf man ja dann auch mal hinterfragen, ob da eine Broschüre auslegen muss auf dem Zimmer oder ob man das eben irgendwie so erreichbar macht, dass es der Gast, der es wissen möchte, dann auch erfährt und andere werden damit eigentlich nicht weiter konfrontiert oder vielleicht sogar belästigt. Das kann ja schon auch ein störender Faktor sein. Ich denke da jetzt an die vielen, vielen Hotelbäder, die ich schon erlebt habe, wo überall die manchmal nicht mehr so hübsch aussehenden Aufsteller sind, mit überlegen sie, ob sie dieses Handtuch wirklich benutzen möchten und hängen sie es doch noch mal auf. Nach ein paar Jahren, wenn man das ständig erlebt, dann denkt man nur noch, es wieder, ja, ich weiß es doch. Ja, Also das ist dann vielleicht auch
1: nicht der richtige Weg der Kommunikation. Jetzt gab es noch ein anderes Thema, nachhaltig. Und das ist etwas, bei denen beiden gewesen, was sie ja auch leben, was sie versuchen, nachhaltig bedeutet für sie auch, dass man sagt, wir integrieren das Umfeld. Wir sagen auch in einer Stadt wie Hamburg, aber das kann in Berlin, München, vielleicht ja auch in den ganzen Overtourism-Städten wie Barcelona, Dubrovnik, Amsterdam, ja auch sinnvoll sein zu sagen, nachhaltig bedeutet für uns, wir integrieren die Nachbarschaft.
2: Finde ich ganz, ganz wichtig, dass das angesprochen wird, weil Nachhaltigkeit ist eben nicht nur Ressourceneinsparen, ja oder ähm, Waste Management. Also es geht eben viel weiter. Es gibt die, die ökonomische, die ökologische Komponente und eben die soziale. Und sozial, haben wir jetzt hier gehört, kann eben sein, wie binde ich das Umfeld ein, wie, wie positioniere ich mich in diesem Umfeld als Betrieb und dann natürlich auch meinen Mitarbeitern gegenüber. Ja, wie sozial bin ich denn als Arbeitgeber? Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, das eben immer mehr Bedeutung bekommt. Nicht zuletzt, weil es unter der Überschrift Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle hat. Und Nachhaltigkeit ja, wie wir schon gesehen haben und gesprochen haben, einfach einer der ganz großen Trends ist, wo wir Lösungen brauchen. Und diese soziale Komponente finde ich deswegen so wichtig, weil wir mittlerweile eben auch in Städten erleben, dass Baugrundstücke nicht mehr für die Hotels zur Verfügung gestellt werden, weil es sich eben Bürger zusammentun und sagen, nein, wir wollen jetzt nicht nochmal das 30. Hotel in unserem Umfeld, sondern schafft lieber Wohnraum etc. Und da kommen wir aber an einen ganz spannenden Punkt, weil offensichtlich gibt es ja auch Hotels, die eben nicht auf so eine Ablehnung stoßen. Und dann geht es darum, welchen Mehrwert bietet das Hotel für sein Umfeld. Und wenn ich mir so manche Ortschaften in unserem Land anschaue, dann haben wir vielleicht das Problem, dass es zu wenig Kindertagesstätten gibt, zu wenig Orte, wo Mütter auch mal vielleicht nur im Bedarfsfall ihr Kind vertrauensvoll abgeben können. Es gibt städtische Schwimmbäder, die geschlossen werden, etc. Da kann natürlich auch ein Hotelier überlegen, inwieweit er in seinem Umfeld in so einer Bedarfssituation so eine Rolle übernimmt ne? und damit dann wieder einen sozialen Beitrag leistet für das Umfeld, aber gleichzeitig vielleicht auch für seine Gäste, weil die sich auch über das Schwimmbad freuen, weil die sich auch freuen, wenn sie ihre Kinder abgeben dürfen. Ja? Der Reinigungsservice bei 25-Hours-Hotels ist da auch ein Beispiel für. Ne? Die sagen, da darf auch mal jemand aus dem Umfeld kommen und da wird der Anzug auch mit gereinigt. Aber natürlich dürfen sie auch die Gäste nutzen und vielleicht sogar
1: die Mitarbeiter. Ja, und das haben sie die perfekte Überleitung gemacht. Das hätten sie es gewusst, aber sie wussten es ja gar nicht. <lacht> Henning Weiß von 25 Hours hotels auch den habe ich interviewt. Zum Thema nachhaltig, ganz kurz, sagt er, das ist nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt.
6: Das ist ein großes, auch nicht ganz einfaches Thema, weil man da schauen muss, wie die Hotellerie funktioniert. Ähm, weil ein Hotel, Eine Hotelmarke wie die unsere zum Beispiel nie ein Gebäude selbst baut und entwickelt. Es gibt immer einen Eigentümer, eine Privatperson, einen Fonds, einen Developer, der das dann später verkauft, der seine ureigensten Interessen verfolgt, ein, eine Immobilie mit einem Hotelbetreiber an jemanden zu verkaufen und eine gewisse Gewinnmarge im Sinn hat. Und da sind die Gesamtnachhaltigkeitsthemen, die dort integriert werden könnten, immer Kostentreiber für den Bau und die Entwicklung. Nach hinten Raus. Für uns Betreiber ist es wiederum viel angenehmer, da eventuell Geld sparen zu können. Aber es ist den Entwicklern und den Eigentümern, ähm, die zumindest den Verkauf im Sinn haben, häufig egal. Und wenn das also nicht politisch motiviert ist, dass gewisse Bauprojekte und Immobilienprojekte mit gewissen Auflagen belegt sind, ist das ein sehr, sehr schweres Thema für uns als Betreiber, dort gegenzusteuern. Es soll keine Ausrede für uns sein, weil wir da nicht auf jeden Fall auch nicht Vorreiter sind, ob unseres Grundkonzeptes, unser Grund-DNA. Ist es ist aber ein, ein ja, es ist relativ komplex, das wirklich vollumfänglich äh, so umzusetzen, wie man sich das im Endeffekt wünscht.
2: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, was Henning Weiß da sagt. Ich war selber schon in ausreichend Bauprojekte involviert, in, teilweise auch in Pilotgebäude für die Zertifizierung für nachhaltiges Bauen und ich kenne diese Diskussionen. Ne? Der Besitzer einer Immobilie ähm, hat andere Interessen als der Betreiber und um da mal ein Beispiel zu bringen, ein wassersparendes WC. Das kostet einfach im Investment erstmal mehr und in der Regel fällt diese Rolle eben auch dem Immobilieneigentümer zu. Der Betreiber sagt dann, super, ist ja für mich toll, wenn ich weniger Wasserverbrauch habe, aber dann steht die Frage im Raum, naja, auf der einen Seite gibt es im Betrieb nachher eine Kostenreduktion, auf der anderen Seite gibt es aber im Investbereich, im Vorfeld, eben eine Kostenerhöhung. Wie geht man damit um? Und das ist nur ein Beispiel, da findet man sicherlich einen Mittelweg und eine Lösung, aber das Ganze hat eben wirklich viele Gesichter. Und letzten Endes ist ein Hotelbetrieb eben auch wirtschaftlich zu führen, ja, im Sinne aller Beteiligten. Und da muss man natürlich schon auch gucken, das Soziale ist der eine Aspekt, aber wirtschaftlich muss es eben auch
1: funktionieren. Bei all den Themen, was sind für die Branche die wichtigsten Themen, vielleicht jetzt und auch für die Zukunft? Was meinen Sie?
2: Also ich glaube, ganz essentiell ist es, dass sich jeder in der Branche heute die Frage stellt, wo möchte ich meinen Betrieb hinsteuern? Wie möchte ich mich positionieren? Und sich auf jeden Fall mit der Frage der Digitalisierung auseinandersetzt. Digitale Transformation des Betriebes, diese muss stattfinden. Ansonsten sind Betriebe aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig und da muss natürlich auch jeder seine Antworten finden und es ist ein langfristiger Prozess, der wahrscheinlich nie zu einem Ende kommt und da braucht es eine Strategie und da braucht es auch Hilfestellung. Es muss kein Forschungsinstitut sein, aber man muss sich die richtigen Partner suchen, man muss auf die richtigen Produkte und Systeme setzen, die eben langfristig für den Betrieb funktionieren und auch in dem Umfeld funktionieren. Das ist natürlich für ein Vollhotel mit umfangreichen Services und Bereichen auch wieder eine andere Situation als für ein äh, Low-Budget-Hotel, das eben sehr ausgewählte Services und Bereiche anbietet. Das, glaube ich, ist das Thema, damit äh, sollte man sich heute jetzt am besten sofort auseinandersetzen. Und das langfristige Thema, da spreche ich jetzt so ein bisschen aus meiner persönlichen Leidenschaft aus. Ähm, wir haben es angesprochen, ist, glaube ich, wirklich diese soziale Komponente. Wenn wir ein Interesse daran haben, dass wir Menschen menschlich miteinander bleiben, dann kann man sich fragen, wenn es eben um Hotellerie geht, welchen Beitrag kann das Hotel dabei leisten? Und da gibt es mittlerweile ja ganz tolle Konzepte und es gibt auch ein Phänomen. In Amerika greift das schon sehr um sich unter der Überschrift Co-Living. Also neue Wohnformen. Wie möchten Menschen zusammen wohnen? Wir haben eigentlich in unserer Gesellschaft das Modell der Großfamilie komplett verlassen. Es gibt es nicht. Wir haben unzählige Singles. Ähm, wir haben Familien mit wenig Kindern oder keinen Kindern. Und wir wissen, dass wir im Alter nicht mehr versorgt sein werden oder die Versorgung eben nicht so aussieht, wie man sich es vielleicht wünscht, wenn man sich es mal so aus Papier malen würde. Und da sehe ich neue Wohnkonzepte als einen Ansatz um Lösungen zu bieten. Menschen, die eigentlich keine familiären Bande haben, die aber zueinander finden, weil sie eine ähnliche Gesinnung haben, vielleicht eine ähnliche Erwartungshaltung vom Lebensalltag äh, und sich im Miteinander bereichern. Und dafür braucht es andere Grundrisse, andere Wohnungen, andere Häuser, als wir sie heute bauen. Und das eins zu eins auch für die Hotellerie. Die Hotellerie kann sich damit neuen Formen entwickeln, das Thema Micro-Apartments kann man da aufgreifen, aber dann geht es darum, wenn jeder nur noch kleine Apartments hat, wo findet dann das gesellschaftliche Miteinander und das soziale Miteinander statt? Dafür braucht es Räume, ja, damit sich Menschen da entfalten können. Das heißt, da sind Architekten, Projektentwickler, Betreiber gefragt, eigentlich einen sozialen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Das ist ja auch genau das, würde ich sagen, was jetzt zum Beispiel bei den Superbuden gelebt wird, was wir vorhin schon gehört haben, was auch Pier 3 möchte, dass man sagt gemeinsame Fußballabende mit der Nachbarschaft oder eben Konzerte, da hören wir jetzt nochmal ganz kurz rein.
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig geworden in der Großstadt, wie Hamburg, ohne Diskussion öffentlich entfacht ist, wie viel Tourismus verträgt denn Hamburg. Das war vor zwei Jahren überhaupt kein Thema. Dadurch, dass aber der Städtetourismus so boomt, wird es in allen Städten immer mehr ein Thema werden. Das heißt, erstens werden wir gezwungen dazu und zweitens will man aber auch diese gute Beziehung zum Nachbarn haben. Denn wenn die Beziehung zum Nachbarn schlecht ist, hat man automatisch Probleme. Und da haben wir von Anfang an beim Pier 3 wirklich intensiv darüber nachgedacht. Was kann ein Nachbar an Profit auch von uns haben? Und da ist dieses offene Haus für uns ganz, ganz wichtig, dass er uns nutzen kann für seine Bedürfnisse und da sind viele, viele Kleinigkeiten, die man jetzt erst im Alltag, wir sind ganz neu im Alltag, spüren wird, ob diese Gedanken, wie man die Nachbarn dazu bewegt, uns gut zu finden, auch wirklich erreicht hat.
1: Also Frau Borgmann, er hat sie jetzt einfach nur bestätigt. Frederik Braun hat genau das gesagt, was Sie sagen. Und jetzt haben wir aber auch noch mal Henning Weiß, der sagt, es gibt noch eine ganz andere Herausforderung für die Branche aus seiner Sicht.
6: Also das betrifft die gesamte Dienstleistungsbranche, Menschenbranche, das ist das Personal und bei uns ist es wahrscheinlich nochmal ein wenig entscheidender als in vielen anderen Branchen, weil unser Produkt und die Erfahrung innerhalb unseres Hauses einfach in dem Moment kreiert wird, in dem zum Beispiel der Rezeptionist den Check-in durchführt oder der Kellner im Restaurant ein Wasser serviert. Und wenn er das gut macht, dann ist das Produkt gelungen. Und wenn er das nicht gut macht oder wenn er nicht da ist, man also zu lange warten muss auf Getränke etc., dann ist das Produkt nicht gelungen. Völlig egal, ob man eine gute Marke ist, ob man über Individualität oder Kettenhotellerie nachdenkt, ob das Design gelungen ist oder nicht. In dem Moment wird das Produkt Gebaut, jedes Mal wieder aufs Neue, jeden Tag aufs Neue. Und wenn wir diese Leute nicht haben und immer weniger finden, dann ist es einfach eine große Gefahr für die gesamte Branche, Dienstleistungsbranche, aber auch gerade für die Hotellerie, äh, weil die klassisch innerhalb der existierenden Hierarchien am wenigsten verdienen, aber der Markt auch immer enger umkämpft wird. Es immer weniger Leute, gibt die diese Berufe ausüben wollen, und teilweise auch immer mehr Mitbewerber gibt, die auf den Markt kommen. Und also das ist die größte, zentralste Herausforderung, glauben wir, für unsere Branche.
1: Das ist natürlich wichtig, wenn man sagt, wir wollen menschlich bleiben. Die Digitalisierung soll auch menschlich bleiben. Wir brauchen einen Nachwuchs. Kriegt man die vielleicht auch, wenn man die Hotelbranche mit der Digitalisierung wieder, ich benutze das Modewort, sexy macht?
2: Auch da ist es schwierig, jetzt einfach pauschal Ja zu sagen. Allerdings ist das äh, ein Thema, mit dem wir uns jetzt schon seit zwei Jahren sehr intensiv im Future Hotel Forschungsprojekt auch beschäftigen. Wir haben 4.000 Menschen befragt aus der Branche, wie sie gerne arbeiten möchten. Und äh, wir haben uns da ganz genau angeschaut, eben nicht nur pauschal zu sagen, in der Branche möchten Menschen wie folgt, arbeiten oder eben nicht, sondern wir gehen wirklich auf die einzelnen Berufe ein und schauen uns an, welche Bedürfnisse hat ein Koch im Vergleich zu einem Rezeptionisten, im Vergleich zu jemand, der im Social Media Management arbeitet. Und da gibt es natürlich enorme Unterschiede. Kann Digitalisierung diese Berufe sexy machen? Ich glaube, ja. Weil wenn man dann mal einzelne Tätigkeiten rausgreift, die so einen Beruf ausmachen, das ist natürlich auch von Beruf zu Beruf wieder zu unterscheiden. Aber da gibt es Tätigkeiten, die sind einfach durch Technik entweder voll und ganz zu automatisieren, eigentlich zu substituieren, also zu ersetzen. Und es gibt Tätigkeiten, da kann Technik wunderbar unterstützen. Und jetzt denke ich gerade an Kollegen von mir, die eigentlich im Bereich der Pflege Forschungsprojekte machen. Die haben ein ganz spannendes Projekt gerade, wo sie untersuchen, inwieweit ein Exoskelett Menschen in der Pflege unterstützen kann, wenn es um körperlich schwere Leistungen geht, dann bekommt der Mensch ja auf einmal eine Muskelkraft, die er sich niemals im Fitnessstudio aneignen kann. Und da kann man sich die Frage stellen, kann das vielleicht auch dem Housekeeping die Arbeit erleichtern, ne? dass eben die Matratzen nicht mehr so schwer sind, wenn sie gelupft werden müssen. Das ist jetzt eine eine Idee, ja, die ist überhaupt nicht hinterlegt und die Technologie hat ihre Einsatzschwierigkeiten. Aber um das mal als Beispiel zu nennen, wie man sowas verstehen kann. ja, Ich hatte wirklich ein, ein beeindruckendes Gespräch mal mit einem Hotelier, der hatte ein kleines Haus mit, ich weiß nicht, 15, 16 Zimmern im ländlichen Raum. Und der kam auf mich zu und hat gesagt, äh, Frau Borgmann, ich möchte Ihnen jetzt mal was erzählen. Ich habe nämlich jahrelang echt Schwierigkeiten gehabt mit meinem Familienleben. Ja, unsere Kinder haben sowieso gesagt, um Gottes Willen, das, was ihr euch hier antut mit dem Betrieb, da steigen wir nicht in eure Fußstapfen, wir suchen uns da andere Berufe. Und er hatte natürlich immer das Problem als äh, als oberster Kopf des Betriebes, dass er am Ende einspringen musste, wenn was schiefgelaufen ist. Und er musste dann mehr und mehr eben am Wochenende da sein, wenn Gäste nochmal zu einem späten Check-In kamen. Und darunter leidet natürlich das Privatleben. Und dann hat er sich ein bisschen mit Technik auseinandergesetzt und ich weiß nicht, mit wem zusammengearbeitet. Aber er hat dann eben den digitalen Check-In-Prozess eingeführt mit der Möglichkeit, dass Gäste, und ich glaube, bei ihm war es wirklich so, dass die einfach abends und am Wochenende, äh, ab einer bestimmten Uhrzeit hieß es dann, jetzt bitte per Code einchecken und eben auch so auschecken. Er musste also nicht mehr in den Betrieb und hat gesagt, ich habe auf einmal wieder ein äh, Familienleben, ja, eine ganz andere Lebensqualität, weil ich diesen Puffer nicht mehr leisten muss. Und das sind dann äh, so Beispiele, da kann man mal anfangen, drüber nachzudenken, welchen, welchen Beitrag Digitalisierung leisten kann.
1: Ja, und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man eben mit Leuten aus der Wissenschaft und Forschung, so wie ich das heute tun darf mit Ihnen, genau spricht. Dass man eben solche Themen und solche Beispiele, lebensnahe Beispiele auch für so eine Branche, die manchmal vielleicht auch noch sehr konservativ denkt, eben mit reinbringt. Jetzt abschließend, liebe Frau Borgmann, wir haben heute über so viele tolle Themen geredet, über Roboter, KI, was in China los ist und so weiter und so fort. Was abschließend wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Also ich wünsche mir, dass die Branche noch viel
2: offener wird für Innovationsprojekte, Dinge einfach mal wirklich ausprobieren. So wie wir eingestiegen sind ins Gespräch mit einem Roboter, wo man vielleicht schon geahnt hat, dass das jetzt noch nicht die perfekte Lösung sein wird. Aber einfach mal machen und einfach mal gucken, was ist der richtige Raum und der richtige Rahmen, um Dinge auszuprobieren, umzusetzen. Man hat immer einen Lerneffekt und kann darauf wieder aufbauen und das halte ich für ganz wichtig. Also äh, ich möchte gar nicht in diese Labore, wo man im Keller irgendwo sitzt und entwickelt. Ich möchte raus in die Praxis und mit den Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen und dem Wissen eben auch aus der Forschung ähm, verbessern, optimieren und am Ende dafür sorgen, dass, dass Dinge besser werden.
1: Umso schöner also, dass wir heute die Gelegenheit hatten, auch mal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Wer mehr übrigens über die spannende Forschung vom Fraunhofer-Institut und von Vanessa Borgmann sehen, lesen oder hören möchte, kann das natürlich gerne tun auf www.futurehotel.de. Liebe Frau Borgmann, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke und für das wahnsinnig inspirierende Gespräch. Dankeschön.
2: Ja, er hat mich auch sehr gefreut, war sehr angenehm. Vielen Dank dafür.
1: So und wenn Sie jetzt sagen, Radio Tourism, der Podcast erscheint monatlich und ich habe auch ein Thema, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail, info at radiotourism.de und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe des Radio Tourism Branchen Podcasts für die Touristik. Bis dann und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal.
0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Ihr Mietwagen-Experte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.